0: Vamos lá, é mais um pequenino episódio. Vocês dizem centro comercial ou shopping. É que eu sinto que centro comercial uh, tem um bocado de, de pobreza associada à palavra. Parece que não é uma palavra erudita o suficiente para ser proferida por humanos. Como se os humanos fossem muito eruditos e só pudessem dizer palavras muito elaboradas. Mas ao mesmo tempo dizer shopping parece que estou com uma mala cor-de-rosa no braço. É as vibes que me dão estas duas palavras. Portanto, qual a palavra que vocês usam e como é que é suposto dizer-se? Eu acho que, no geral, uh, pá, às vezes digo um outras vezes outro. Então, uma cena que eu acho que podíamos parar de fazer era uh, parar de dizer, nesta altura do ano, que os shoppings estão cheios. É que é assim, é normal. É Natal, estamos de Corona... O ponto alto da nossa semana é poder sair de casa sobre o pretexto de irmos para uma superfície comercial fazer compras. Superfície comercial, boa palavra. Para outros indivíduos, não é? Porque uh, nesta altura há aquela desculpa de tenho que ir ali porque estou a comprar para outras pessoas. Absolutamente altruísta. Sou tão pouco altruísta que nem me estava a lembrar da palavra porque nunca a utilizo. E somos muito boas pessoas porque estamos a comprar artefactos para outras pessoas. E esta ideia de ir às compras de Natal, num centro comercial cheio de pessoas, em altura de Corona, dá-nos a impressão que estamos a conviver, né? Porque estamos ali meio a sentir a energia humana. Está-se tudo a queixar que aquilo está cheio, mas no fundo, no fundo, agora de repente fiquei com um destaque cassuriano, apedrou-se aqui no meu corpo. Estamos a adorar, porque estamos a ver boa gente, que é que não queria neste momento ir para o meio de um concerto, esfregar a cara em 50 mil pessoas, de repente, se fosse possível. Se fosse possível ainda mais, melhor. Melhor. Pá, porque no fundo também o que é que é o centro comercial neste momento? É pessoas de máscara à procura do presente para o, para o Secret Santa ou Amigo Secreto, mais uma vez, como é que se diz? Acho que estou a dizer Secret Santa porque um dos que estou envolvido tem esse nome, mas no geral chama-se Amigo Secreto e falar em português. Se vamos dar prendas, Amigo Secreto é a melhor coisa, se bem que às vezes depois também pode calhar alguém que não se quer. E depois de repente estamos envolvidos. Neste momento tenho aí duas prendas da amigo secreto para tratar. Uma já está encaminhada, mas ainda não está o processo de compra. Então por ser, tipo, quando vocês têm a ideia, fica aquele alívio, mas depois é preciso tratar tudo e depois tenho que de ter um papelinho e não sei o quê, e meto à volta de um saco e blá blá blá. O outro, estou completamente à toa e não sei o que é que vou comprar. Pronto, a vida é assim também. É o que temos e é o que, e é o que acontece. Segunda problemática do centro comercial é que não há sítio para deixar casacos. Como toda a gente sabe, andar em lojas dá uma sede alucinante, não é? Porque está calor, está bafo, está ar seco e estamos cheios de casacos no braço. o um chapéu de chuva todo encharcado a bater-nos na perna enquanto cria uma mancha aparentemente de urina no quadricep direito. E agora eu pergunto-vos, vocês sabem escrever quadricep? É que é assim, eu só descobri como é que se escreve esta palavra tipo ontem. Porque estava a produzir o um guião desta brincadeira... Então, vi-me forçada a escrever esta palavra. Vou-vos filtrar para ver se vocês sabem escrever. Que é Porque dizer só que vocês não sabem o que é que é. U-A-D-R-I-C-E-P-S. Quadriceps sem E entre o P e o S final. Porque não há mais nenhum. Tinha que dizer final só porque me apeteceu. E isto até vai buscar a... Bicep também tem um nome boeda estranho. Um nome boeda estranho. Não me boda estranho, é como é que se escreve. E agora, claro que estou sem net, queria pesquisar este momento, porque é que eu não vejo as coisas antes? Porque é que fica assim? Pois enquanto isto está a apanhar a net, tenho de estar a dizer coisas que não interessam, para encher, e as bolinhas do, da net estão lá a andar, e de repente já está ligado, e aparece aqui uma imagem de bíceps. E mais uma vez, obrigada PC por fazeres estes barulhos. Calma que eu vou, vou desligar a voz do aparelho. Pronto, a minha questão é porque é que bíceps se escreve assim. Pá, não dava para meter lá um E entre os dois finais. Porquê é que todos tríceps é igual? Pá, o que é que é isto? Bíceps braquial? Que raio. Que raio. Bíceps braqui. Está no qualidade do braço. O termo bíceps braqui é uma frase em latim que significa duas cabeças de um braço. What the? Em referência ao fato de que o músculo consiste em duas estruturas, com um ponto de inserção comum, próximo do cotovelo. Pronto, e de repente isto fez-me lembrar uma disciplina que eu tinha que se chamava Física dos Processos Biológicos, que... Uma disciplina, uma cadeira. Ela de repente agora ficou bué, fene -se a falar. Uma disciplina de universidade, de primeiro ano, de licenciatura. Que era uma dor. Claro que chumbei no primeiro ano, fiz no segundo ano, porque a vida é assim e foi doloroso, pronto, foi bastante doloroso fazer essa disciplina e o que é que aquilo era? pá, no fundo era um bocado inventado porque tinha a ver com cenas do corpo humano forças onde é que se aplica a força no cotovelo para lançar uma bola para um cesto de basquet e como é que se pega no martelo pá, tenso, era, era horrível tenho pesadelos só de estar a falar nisto aqui agora mas pronto, se alguém me puder elucidar por que se escreve assim estas palavras e é que não se pode... Hum, escrever a palavra normalmente vou pesquisar o porquê dos nomes porque eu acho que tive uma altura até que pensava que era biceps e triceps pá, se calhar sou só eu que sou burra e é o que é no fundo, o que é que eu proponho então para os shoppings, depois de termos a perna toda molhada pelo chapéu de chuva que lá está a bater porque está no antebraço perto do cotovelo, preso Arranjarem um local onde haja cacifres. Para deixar os casacos e as meras. Tipo, a galera deixa lá uma moedinha. Aquilo abria. Punha-se o casaco lá dentro. Nós levámos o nosso número com a chavinha do, do cacifre. Se bem que depois podíamos perder a chave, que é um dos meus maiores medos. Até porque eu nem sei se já contei isto, mas aconteceu uma vez. No ginásio. Agora estamos de quarentena. O ginásio deixou de existir nem uma pessoa faz exercício em casa. Mas, em tempos passados de vida normalizada... Ia só ao ginásio e no ginásio havia o chamado cassivo para deixar os pertences. Houve uma altura que eu decidi, hum, tive várias fases com os cassivos, das duas uma, ou andava com uma pequenina chave do, do cadeado ou aloquete, conforme se localizem acima do rei o diz-se aloquete, se localizarem abaixo do rei douro, diz-se hum, cadeado. Então o que é que eu fazia? Colocava a pequena chave presa num push que eu tinha no, aqui no meu pequeno pulso ele ficava lá preso, ou então, na etiqueta da sapatilha, se bem que na etiqueta da sapatilha, na minha impressão, aquilo mais facilmente podia cair. Até porque, opá, não sei, ideias da minha cabeça. Pensava sempre, isto depois desata o laço da sapatilha, cai a chave, eu fico presa para sempre e não consigo sair. E nessa altura tudo corria bem. E vamos ver que aqui até há a probabilidade de, uh, de perder a chave é superior à probabilidade de esqueceres do código, no caso de o cadeado ser de código. Só o que é que se passou? Assim que eu mudo para cadeado com código tendo sempre corrido bem com chave não sei porquê que me fiz esta decisão há um dia em que abro o cadeado vou, isto já depois de ter feito um bom treininho de estar a pingar da testa tira essa roupa fecha-se o cadeado e vai-se tomar banho não é? porque enquanto se está a tomar banho tem que se fechar o cadeado portanto se fui tomar banho obviamente que tudo o que eu tinha comigo era uh, gel de banho shampoo chinelinho de dedo e uma toalhinha para enrolar à volta do, do corpanzil. E seguimos para o banho. Vamos ter a intenção que telemóvel, tudo o que se possa imaginar, estava dentro do cacifo. Ela regressa e tenta colocar a chave. A chave não. que me dará a mentir é uma chave. E que tenta ela colocar o número do, do cadeado. O que é que se sucede? O cadeado encrava e não abre. E eu começo a pensar. Pronto. É aqui que eu faleço, é aqui que eu fico presa neste balneário para sempre de toalha e de chinelo de dedo, com gel de banho e com shampoo. Portanto, a única coisa que vou poder fazer na minha vida a partir de agora é tomar banho. Tudo, todas as outras possibilidades estão completamente fora de alcance. Como que por uma sorte mágica estávamos no pico de frequência de ginásio, por acaso uma rapariga por se que aconteceu com as minhas atividades e foi pedir para vir alguém, ajudar-me a abrir o o cadeado, e lá vem uma senhora com um alicate gigante cortar aquilo, e depois ficou tudo bem nunca mais utilizei um cadeado de código sempre utilizei uma chave como é que se faz quando se é preciso andar com chave e tem que se tomar bem, mete-se a chave no puxo depois disso, o puxo enrola-se à volta da toalha enquanto se toma bem, fica lá tudo, tudo normal quando se sai, o puxo regressa ao, ao... não é ao cotovelo é ao outro local do corpo, que é o pulso e volta-se a vestir a roupa e fica tudo bem. Portanto, era isto que podíamos fazer no shopping. Arranjem-nos um, uma chave ou um código. Pá, qualquer coisa. Tipo, ou criem lá uma cena qualquer onde se possa deixar os casacos, porque é insuportável. Pá, é insuportável andar de casaco nos centros comerciais. Insuportável. E devia haver também banquinhas com água, não é? Imaginem assim bebedores no meio do centro comercial, porque eu fico com uma cedo e andar, e convenhamos que andar com uma garrafa de 3 litros. Como é a minha, que eu tenho aqui, não é de 3 litros, mas é de 2. E é de 2 completamente real, não é estar a inventar. No braço é um bocado intenso. E não, não me apetece andar com uma pequena. Pá, porque tenho pânico, aquilo abre na mala ou assim. E molho os cartões e o dinheiro e pronto, cenas. Mas é o que é. O próximo tema de hoje que eu tinha aqui, que eu queria falar era... Vocês, eh, nos últimos meses, conheceram muitas pessoas novas. É pá, é que eu sim e o que é que se passou? Yeah, porque eu agora sou boa social e conheço pessoas na pandemia não, simplesmente tive trabalhos novos pessoas novas têm que se conhecer e o que é que se passa? vocês quando estão a conhecer pessoas em tempos pandémicos as pessoas estão de máscara ou seja, conhecem-nas de máscara e a não ser que façam refeições com essas pessoas que à partida não é suposto fazerem não é? tendo em conta que é suposto manter o distanciamento e se mantiverem as seguranças devidas a máscara é para estar sempre à frente da cara portanto, vocês só veem a pessoa de máscara Nunca a vêem sem ela. Então no outro dia estava com uma pessoa que eu sempre vi de máscara e de repente essa pessoa tirou o acessório da cara para beber água, lá o que é que foi, e eu fico parva porque eu não imaginava a cara da pessoa assim. É que uma pessoa não imagina às vezes a cara de pessoas. É que há pessoas que tu olhas para os olhos e dá para perceber logo que são elas, mas há outros que com a máscara ficam... Não, com a máscara não. Conhecendo com a máscara e depois tirando a máscara ficam absurdamente diferentes. E agora, pergunto-me quantas pessoas existem a imaginarem mal neste momento, porque me conhecem sempre de máscara. Porque eu também sou um bocado obcecada e não tiro. Pronto. E para aquela cena de tirar às vezes porque está tudo bem, pá, não, não. Não está tudo bem. Não é mesmo para tirar. E isso até faz lembrar aquela cena de ver pessoas fora do contexto em que se está -se habituado. Por exemplo, com, com professores isso acontecia a assim, uma escandaleira. Era passar por eles na rua com filhos e mulher ou marido dependendo de qual for, orientação sexual, pá, era estranho. Era estranho porque uma pessoa está habituada a vê-los de giz na mão e com uma cana a apontar para o quadro, não é? Porque eu tinha aulas em 1963, 64, mais ou menos por aí. Por acaso, isto deve ser uma cena, não é? Os quadros de giz devem andar a entrar aí em extinção. É que para mim as escolas ainda são todas assim, mas aposto já não são e é tudo pequenitinha. Até porque o giz devia ser uma dor pós dedos. Profes deviam andar sempre com... com os dedos todos gretados da mão que escrevem, assim, pelo menos estes três iniciais. Só se safava o anular e o mindinho. Digo eu. Até devia ser uma forma de detectar uh, professores na reforma. Se tivessem os dedos, os três dedos todos lixados, da direita, no caso serem de destros, ou da esquerda, no caso de serem pessoas como eu, devia-se detectar, assim, a sua profissão. Ou não? E que devia ser uma dor. Por acaso, uma professora que usava uma proteção de giz. Pá, era assim uma cena de plástico que metia o giz lá dentro e aquilo depois dava para escrever assim. E digo-vos já, que inteligência! Se eu fosse professora, ia fazer exatamente o mesmo. Não, andava a estragar os meus dedos com aquele giz cortante, porque aquilo corta aquela porcaria, certo? Pá, porque aquilo é o quê? Está a secar o dedo, está a retirar a aguinha do dedo e a criar gretas. Ou oh, gretas, não sei dizer. Tenho que sempre estas de dúvidas absurdas. Pá, outras coisas também é boeda estranho, é por exemplo, ver um professor de educação física ou um PT de ginásio de calças de ganga. Ou de fato, então. É de fato, então é, é daquelas que não há mesmo para imaginar. Imaginar os vestidos com roupa normal é. é absurdo, transformam-se de repente. De repente são outros. Mas é o que é, há que fazer o um esforço para. para quê? Isto começou com o que? Já nem sei. Acho que era com a cena das máscaras. Já, yeah, completamente com a cena das máscaras. Portanto, parem lá de imaginar as pessoas. Devíamos, sei lá, andar assim com uma fotografiazinha no nosso bolso e dizer Olá, esta sou eu, agora estou de máscara, mas quando estou sem máscara, uso esta cara, que é a minha. Próximo tema, que eu hoje não estou a saber fazer pontes E, portanto, temos assim os temas aos cortes. Prendas clássicas de Natal. É o terceiro tema deste pequeno episódio de Tiro no Escuro. Porquê que as pessoas se irritam com receber meias, chocolates ou livros? É que eu acho honestamente que são assim das melhores prendas que se pode dar. O que me derá, tipo, estão a perceber? É receber meias quando se está uh, porque receber meias dá boa de jeito porque toda a gente quer aquecer o dedo grande do pé quando estão 6 graus lá fora. Não brinquem comigo. Pais chocolates. Escolados Chocolate é incrível. Desde que não seja After 8, Moncherry ou que qualquer outro chocolate que esteja estragado pelo licor no seu interior, venha lá o chocolatinho como presente. É a melhor cena. E a melhor parte é, quando se divide casa com família, por norma, quando se compra chocolates, tem que se dividir os chocolates entre todos, não é? Porque, pronto, divisão e não sei o quê, e somos todos iguais e tem que ser. Mas se o chocolate for só para mim... Pá, até ganhas o prémio de melhor pessoa do mundo se ofereceres um, porque aqueles é eles são teus e estás a dar um aos restantes membros familiares. Portanto, ofereçam uns chocolates que isso é a melhor cena. Eu nem percebo porque as pessoas não gostam. E livros. Também é grande presente. A não ser que seja um livro meio merdoso, né Olha, posso sugerir o... o que estou a ler agora, que é Filho de Mil Homens, de Walter, Hugo Mãe. Claro que estou com mais ou menos arrasada porque o livro já tem quase 10 anos, mas é o que é. É a minha sugestão em 2020. De um livro que é de 2011. Pá, é uma boa escrita. É aquele poético que não é irritante. E que não é nada poético, mas que na minha cabeça esta descrição faz sentido. Pá, no fundo, se quiseres comentar ler, leiam. Portanto, pá, deem lá presentes uh, clássicos que ninguém se chateia. Ou pelo menos eu não me chateio. E já que estamos em sugestões, dou-vos mais uma. Que é, que é mais uma que eu estou atrasada também. Porque é uma série de 2018 que se falou boa na altura. Eu, por alguma razão, não devo ter querido... Querido. Querido. Apetecido. Não me apeteceu ver a série na altura. Então estou a ver agora 20 anos. 20 anos depois não. Calma também. Dois anos depois. Que é menos um zero. À direita. Quando diz zero à direita. Ou acho que estamos a dizer a direita do número. Ou a direita do humano que está a ler o número. Deixo-vos esta questão para refletirem. Então a série que eu me refiro é a Maniac. Que... Uh, como é que eu ia dizer mais uma vez aquilo que parece os meus sonhos faz lembrar o... aquele filme que não me está a te dizer o nome porque agora senti a pressão e acho que vou dizer mal lembram-se já falei nisso aquele filme que eu dizia que parecia exatamente um sonho meu um... Maniac é exatamente a mesma coisa pá o que é aquilo é é uma comédia dramática se bem que tipo há coisas que têm piada mas não, é... não se vão estar a gargalhar é aquela comédia que é mais para ir para dentro estão a perceber e é, uma boa, é um bom tipo de comédia, daquelas que internamente se acha piada. Porque há, há aqui esta, né? há coisas que são boedas engraçadas, mas que são só engraçadas internamente, não é para achar a piada audivelmente a gargalhar, é só para achar a piada na cabeça. Então por isso é o que eu quero dizer? Isto para mim é um conceito que faz bem sentido. Há aquele humor que é mesmo para rir aos berros, e há um outro humor que não é pior, é só menos audível, que é para rir na cabeça e este é um deles, mas depois ao mesmo, ao mesmo tempo tem boa análise pessoal, pessoal não, de pessoas, de indivíduos, e já sabem que eu tenho aqui um gostinho especial por estes dois conceitos juntos, pá, aquilo no fundo é, são dois protagonistas que entram no ensaio farmacêutico, depois hum, eles vão tendo experiências ao longo do, do, das fases do ensaio, no fundo eles têm que são administrados diversos comprimidos e depois eles têm experiências e depois nessas experiências é que está toda a análise pá, em que eles têm uma espécie de alucinações e de sonhos mas pronto gostei muito vejam a série vale bastante a pena e acho que esta semana terminamos assim com esta bela sugestão vejam e para a semana regressamos com mais